0: And Un- de buitenlandse kans voor ondernemers ligt vaak dichterbij dan je denkt. In de ondernemersdesk Europa lichten we daarom vanaf nu elke week op donderdag... een Europees land uit waar zakelijke kansen liggen voor Nederlandse ondernemers. En dat doen we samen met de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland... in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken... struinen zij het buitenland af voor ondernemers. En de eerste halte is de zorgsector in Polen. Bij ons gast is Birgit Oosterhuis van de RVO. Goedemiddag. Dag Thomas. Wat Hi. valt er in Polen allemaal te beleven, te halen, als je het heel onderbiedig uh, wilt zeggen? valt te
1: halen. Het is een heel groot land... Um, het is acht keer zo groot als Nederland, dus sowieso qua oppervlakte groot. Ze hebben 38 miljoen um, mensen wonen er in Polen, dus Polen. Er wonen heel veel Polen ook daarbuiten. En dat is eigenlijk de werkende bevolking. En de werkende bevolking die, uh, uh, die, die de aanwezige werkende bevolking moet werken. En daardoor is er eigenlijk een, groot, er is een grote vergrijzing. En er moeten gewoon heel veel mensen geholpen worden. Dus
0: eigenlijk zijn er parallellen tussen Nederland en Polen. En is vergrijzing daarin een heel belangrijk thema?
1: Klopt, waarbij in Nederland we al lang aandacht hebben voor het probleem. Dus e-health is hier iets wat we allemaal kennen. Weet je, er zijn heel veel. Je kan via computer kan je een afspraak maken met een arts. Dat is ja, in Polen niet. We kennen het moet... wel,
0: hè? maar de e-health in Nederland wacht nog altijd op de grote doorbraak. Maar dat zouden we ook kunnen exporteren?
1: Uh, nou, er zijn wel heel veel ontwikkelingen al. Weet je, wij hebben een elektronisch patiëntendossier. wat iedereen daarvan mag vinden. Maar het is wel heel erg handig. En in Polen is dat echt nog helemaal niet zo ver... En uiteindelijk de, het ministerie van Volksgezondheid wil gewoon een soort efficiëntieslag. En uh, die hopen ze te vinden, onder andere in, uh, in e-health. En dan moet je denken aan e-consults, aan uh, uh, robots die aan het bed staan. Je moet denken aan uh, apps, uh, ja. aan het patiëntendossier en uh, zulke soort dingen. En we hebben wel kennis. En wat heel erg leuk is, is dat er is, uh, veel budget is. In Nederland is dat het geld is altijd een issue. En in Polen is dat niet. Want die
2: zijn van alle Europese landen ontvangers de meeste... Subsidies. Dus wij zouden dan indirect door uh, deze uh, digitale diensten te leveren met Nederlandse bedrijven, zouden wij ook meer kunnen profiteren van die Europese subsidies. Ja, dat, uh, uiteindelijk moet je dat zo zien. Ja, ik werk bij RVO. Wij werken, uh, wij doen alles in
1: opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat doen we samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Uiteindelijk zijn wij er voor het verhogen van het Bruto Nationaal Product. Dus wij willen gewoon dat Nederland rijker wordt. En daarom zijn we altijd op zoek naar kansen. Dus vandaar ook dit verhaal.
0: Als we dan die kansen zoeken in Polen, waar moeten we dan rekening mee houden? Wat betreft bijvoorbeeld culturele verschillen?
1: Um, culturele verschillen. Het is zo dat Nederlanders kunnen wel een beetje direct zijn. Dat is, nou ja, dat is eigenlijk in ieder land, wordt dat altijd niet heel erg als een hele plezante eigenschap gevonden, ook niet in Polen. Maar we worden ook wel gezien als 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 betrouwenswaardig. We komen onze afspraken naar. En
0: En we staan dus als heel slim te boek, als heel innovatief. We zijn heel
1: slim en innovatief. In
2: ieder geval te boek in Polen.
0: Dus Dus daar kun je dan uh, uh, van van profiteren eventueel. En
2: En hebben we dan geen concurrenten van de Duitsers... die altijd heel sterk in Polen aanwezig zijn?
1: Ongetwijfeld. We hebben een marktstudie gedaan. En in die marktstudie hebben we dus... En het is niet alleen e-health. Ik pak nu e-health eruit. Maar het is echt gezondheidszorg. Oké. En die studie is gedaan. En wat wij wel hebben, wij hebben hele goede betrekking. Dat zal Duitsland natuurlijk ongetwijfeld ook hebben. Maar wij hebben hele goede betrekking met Polen. We hebben binnenkort een grote pools nederlands business forum. En dan komt de minister met onze minister en dan komen er allemaal Polen mee... En dan gaan we mensen met elkaar in contact brengen. Ja.
2: Maar het is natuurlijk toch ook wel... Uh, 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 ik, ik kijk al lang ook naar Polen. Uh, we hebben natuurlijk ook gezien dat uh, de, met name de financiële sector... al heel vroeg geïnvesteerd heeft, maar zich ook weer aan het terugtrekken is. Mm-hmm. Dus ja, je moet denk ik wel een heel goed verhaal hebben voor de Nederlandse ondernemers. Want ook health, hè, dus gezondheidszorg, is een long term, is lange termijn. Ja, maar dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen.
1: Quick win sowieso, want dat is een goede... Polen, je moet niet voor quick wins gaan. Dus je moet echt wel een relatie opbouwen. Je moet hmm. vertrouwen krijgen. Je moet echt tijd en energie steken in. Maar wij zien kansen. En uiteindelijk willen we graag die verbindende ja. rol...
2: willen we gaan oppakken. Dus die faciliteren we in Maar is het met name systeeminnovaties die we willen exporteren? Wat bedoel je met systeeminnovaties? Nou ja, kijk, bij e-health snap ik dat wel. Maar bij, als het gewoon om gezondheidszorg gaat... kan ik me ook nog voorstellen dat Philips... bijvoorbeeld heel graag zijn scans erin wil hebben. Ja. Uh, hè, want dat, dat doen jullie natuurlijk ook. Uh, maar... Gezondheidszorg is met name ook heel mensen intensief. We hadden net dat schoonmaak uh, item. Dat was ook heel intensief. Mm-hmm. Dat gaan we ook niet exporteren, neem ik aan. Ja. Uh, maar, um... Het is echt health. Het is echt gezondheid. Dus, dus het, is... het is Philips.
0: En het mkb nou, bijvoorbeeld. Ja, dat, nemen niet.
2: dat
1: is niet alleen Philips, wij zijn er juist voor de mkb'er. We zijn ja. er niet alleen voor grote bedrijven. Maar
2: noem eens wat mkb'ers op die dan hier uh, mee zouden kunnen doen. Ik ben, uh, ben woordvoerder, ik heb me echt verdiept in dit
1: dossier. En ik ben geen polexpert nee. en ik heb ook niet uh, directe contacten met nee. de ondernemers. Maar ik weet dat wij op allerlei manieren wel mkb'ers meenemen naar die landen op missies.
0: Laten okay. wij nog even kijken naar hoe je dat dan <tot> het kunt doen als uh, Nederlands bedrijf. Moet je bijvoorbeeld kijken naar de prijs. Want uh, in Polen is natuurlijk ook belangrijk, wat betaal je waarvoor? Ja. Zijn wij te duur of uh, moeten we daar uh, op de een of andere manier op inspelen? Ze is wel een
1: ding. Zij Ze zeggen goedkoop is beter. En dat is natuurlijk wel iets waar we ons moeten in verdiepen. Want
0: zijn wij dan de goedkoopste oplossing? Waarschijnlijk niet.
1: Ja, maar ik denk uiteindelijk dat als iets met subsidies gedeeltelijk via gefinancierd wordt... Of voor een groot gedeelte dat het heel anders uitgeeft is... dan is het ja. met de eigen portemonnee. En er is gewoon er is een noodzaak. Er is noodzaak voor efficiëntie in de zorg. Zoals hier ook, maar daar lopen ze echt heel erg achter. Ja. En er is gewoon een grote pot met geld. Dus wij moeten
0: erachter. onze kennis inzetten. Dat kunnen we eventueel doen door aanspraak te maken op subsidies. Kunnen ze in Polen doen, waardoor we samen de lasten kunnen delen. Ja. Waardoor we ook betaalbaar worden. Ja, zo nou wow. is het. Kijk eens aan. Kansen in Polen, waar gaan we volgende week heen? Volgende week gaan we naar... Le... Oh, ik ben nog wat vergeten. Nee, we gaan naar La Douce-France.
1: We gaan naar Ladouce Frans. Ik wou nog iets zeggen over Valentijnsdag en boeketjes geven in Polen. Geen gele bloemen en geen oneven aantallen. Dat was nog eventjes mijn eind. Ah,
0: oké. Waar zijn ze uh, gevoelig voorbij, geloof
1: Geel is niet goed en uh, ongelijke aantallen zijn ook niet goed. Dus uh...
0: goed om te weten, als mensen in Polen een kansje wagen. Birgit Oosterhuis, tot volgende week. Tot volgende week.